0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Увидела в Инстаграме вопрос о том, что делать, если ваша семья, если моя семья меня не поддерживает. И я такая, я знаю, я знаю, я знаю ответ на этот вопрос. Что делать, если ваша семья вас не поддерживает? Что бы это ни было, да, обычно это. Ну, обычно я слышу такие вопросы и вижу такие вопросы от людей, которые хотят начать что-то свое, то есть у которых есть какое-то свое видение, и они хотят его воплотить в жизнь. И это может быть любое начинание, это может быть свой бизнес, там, я не знаю, свой интернет-магазин, что-то, там какое-то начать заняться музыкой, когда вы там всю жизнь были, я не знаю, математиком, да, ну, что такое, что такое необычное и нетипичное для вашей семьи, например, да, поэтому как раз-таки члены семьи начинают проецировать на вас все свои страхи и, ну, делиться историями о том, как у кого-то там не получилось, да, и не верить в вас, не поддерживать вас и говорить, что вы вообще там фигню всякой занимаетесь. Мне это знакомо, когда я... У меня всегда было видение, что я хочу делать, но я никогда не могла, очень долгое время не могла ну, его сформулировать. То есть я любила писать, я хотела писать, и я хотела помогать людям. Но как это осуществить и кем работать, я не знала. То есть когда от меня требовали, когда меня просили там, определиться и выбрать какую-то определенную сферу деятельности, я не могла выбрать, потому что я не знала, как это называется. Да? Я хотела быть или журналистом, или психологом, но э, в моей семье, по-моему, психолога даже не обсуждал, ну вот даже я не обсуждал, даже мне хватило опыта, который я получила, когда я поделилась после окончания школы или перед окончанием школы, да, эм, мыслью о том, что я хочу быть журналистом, а мне сказали, что это все несерьезно, журналисты не зарабатывают, и как, что ты хочешь быть журналистом, вон, писать всякие, там, я не знаю, всякую желтую прессу, всякие сплетни, что ли, разводить, всякое такое, вот, и поэтому, когда я подумал, подумывала стать психологом, я даже не стала делиться этой мыслью, я сразу ее загнала вовнутрь, эм, поглубже, и, ну, и даже не стала озвучивать. И я пошла учиться на переводчика. Я выучила, ну, учила английский язык, по образованию переводчик, лингвист-переводчик, и слава богу, что я выучила английский, боже, это, ну, это просто... Я до сих пор счастлива, потому что для меня открылся целый новый мир информации, целая новая культура, несколько культур, да? Потому что у нас несколько англоговорящих стран... Uh, ну и, в принципе, весь мир говорит по-английски, и большое количество информации от лайф-коучей, духовных учителей, духовных наставников, Абрахам uh, Хикс. Вот эта вся информация, она в большинстве случаев доступна на английском, а не на русском. Но вот когда я закончила университет, и пришло время выбирать, кем мне работать. Там опять-таки встал этот вопрос, я опять-таки не могла определить, я не знала, то есть для моей семьи это было нетипично работать там в какой-то такой креативной сфере, да, там писать или, или там помогать людям, да, быть психологом, ну и потом у меня не было образования, куда я войду, у меня была вот эта вот ну, мысль о том, что я теперь на что выучилась там и пригодилась и я работала в нескольких компаниях я работала в нефтяной компании потому что у нас в семье тоже было такое видение поскольку я сама из города Нижневартовская этот город был основан благодаря тому что рядом с ним нашли Самотлорское месторождение то есть нефть 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 единственное где казалось водились деньги это вот в нефтяной сфере поэтому я поработала в нефтяной сфере мне там не понравилось я ушла в торговлю я поработала в продажах мне там тоже не понравилось, я очень плохо справлялась с этими задачами, ну, с торговлей, именно потому что у меня всегда было такое вот внутреннее, да, желание помогать, налаживать контакт с людьми, как-то их приободрять, помогать, поддерживать, и вместо того, чтобы продавать кофточки, я помню, читала мини-лекции покупательницам о любви к себе и о том, как важно любить себя там в любой, любой форме, любого размера, а не искать кофту, которая спрячет там ваш жир. Я не так же плохо справлялась с работой в туристическом агентстве, потому что вместо того, чтобы просто продавать туры доступные, я искала для своих клиентов там, отпуск их мечты, с местами их мечты перерывала, там большое количество отелей в разных странах, которые подходили под их требования. В общем, в торговле у меня не задалось. В компании, в которых я работала, я больше не вот опять-таки вот это вот налаживание связей, да, налаживание контакта с людьми, Все время созванивалась со своими коллегами там по работе, и пока мы решали какие-то рабочие вопросы, мы еще успевали обсудить, какие у них там отношения в семье с их детьми или с их мужьями, в общем, мне было интересна вот эта часть. Вот, и когда я начала стримить на Твиче, когда я начала, когда я захотела, наконец, вести свой блог, там как раз-таки поддержка моей семьи стала все меньше и меньше и меньше и меньше, потому что... Uh, ну, это, для меня это был такой длительный путь становления, да, uh, и мне нужно было еще разобраться, как именно я хочу это видеть, что я хочу, то есть у меня было очень много загонов на эту тему, очень много блоков, я только начала заниматься вот этим вот uh, духовным ростом, да, uh, раскопкой вот этих всех блоков и ограничивающих убеждений, и uh, вся эта деятельность не приносила мне практически никаких денег, и вот здесь вот поддержка семьи, она, ну, стала все меньше и меньше, особенно моральная. То есть, если еще физически, в, в финансовом плане, ну, они меня поддерживали, я благодарна, ну, на таком базовом уровне. И, ну, спасибо за это большое, но вот морально это было просто очень тяжело, потому что вообще сам процесс роста, сам процесс разбора, что мне мешает, да, почему я хочу заниматься этим, но, но мне кажется, что не могу это все и так довольно сложно, и хочется, чтобы близкие при этом были рядом и, и спрашивали, да, что ты хочешь, как тебе помочь. Эм, ну и мы с тобой, мы в тебя верим, у тебя получится, не сдавайся. Они а там звонили и спрашивали постоянно, ну что, что-нибудь заработало, а может быть уже, значит, не надо. Но если ты ничего не заработала, может быть, может быть тогда ну надо что-нибудь другое поискать, все такое. И вот это было больно и обидно. И, в принципе, потом это привело к тому, вот к такому ключевому кульминационному моменту, когда мне сказали, что было бы здорово гордиться тобой, но ты не построила карьеру в нефтяной компании, не вышла замуж не родила детей, и, собственно, как бы гордиться нечем, то есть... Ну, у моей семьи было другое видение того, кем я, кем я должна быть и какой должна быть моя жизнь, которая совершенно не совпадала с моим видением. И вот тут как раз-таки, вот благодаря вот этому моменту своей жизни, мне теперь есть что рассказать о том, что делать, когда ваша семья вас не поддерживает. И здесь две вещи должны присутствовать. Первое – границы. Личные границы, 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 границы. Это очень важно. Вы должны точно знать, что когда кто-то проявляет свою неподдержку, да, когда кто-то пытается навязать вам, Какие-то свои блоки, свои страхи, да, какие-то страшные истории, знакомых, 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 у которых не получилось спроецировать на вас какие-то свои там непроработанные, да, загоны, ограничивающие убеждения в этой области, вы должны точно знать, что вы не будете участвовать в этом разговоре. И они должны тоже знать об этом. То есть вы можете говорить на любые другие темы, но как только дело касается вот этого, все. Разговор закрыт, тема закрыта, и если ну, вы даете понять, что вы не хотите говорить на эту тему, вы меняете тему, и это не срабатывает, если члены семьи продолжают, или даже не обязательно члены семьи, да, кто угодно продолжает говорить на эту тему, вы... Перестаете с ними разговаривать, вы встаете и уходите из комнаты, или вы кладете трубку, и вы должны это делать, а не просто говорить да, об этом и, и потом не выполнять. То есть ваши границы, вы должны оберегать свои границы. Есть такой аргумент, который часто приводится, кто тебе скажет правду, если не я? Меня помню первое время бомбил вообще от этого комментария. Кто вам скажет правду, если не они? Ответ, вы сами знаете правду. То есть когда человек делится с вами своей правдой это все еще его правда основанная на его опыте на его страхах на его ограничивающих убеждениях на том что было навязано обществом ему на каких-то историях которые там из его реальной жизни до да, которые он создал своими убеждениями потому что тем, во что мы верим, мы создаем свою реальность. То, во что мы верим, мы видим в большом количестве в нашей жизни. И правда этого человека не обязательно должна быть вашей правдой. У вас может быть совершенно другая правда. И что вы выбираете? Сделать чьи-то страхи, там, послушать их и сделать их своей правдой, и спроецировать это на вашу реальность, или вы все таки пойти, хотите пойти к своим мечтам, да? Поэтому вы всегда знаете лучше, что вам нужно. Правду себе скажете вы. И правда ваша заключается в том, что если у вас есть внутри, в глубине души, желание делать что-то, оно там по какой-то причине. И вы хотите пойти навстречу этому желанию, которое у вас в сердце, да, которое, которое зовет на вот этот вот здоров пойти. И вы доверяете своей интуиции, вы доверяете своему желанию, и вы имеете право на все, чего вы хотите, вы имеете право э, желать того, чего вы хотите, и иметь то, чего желаете. И это ваша правда. Все остальное, вот эти все истории про получится, не получится, про фигней занимаешься или не фигней занимаешься и что займись чем-нибудь серьезным нормальным, а не вот этим всем, это все кем-то навязанные проекции, которые вы можете и не принимать и это правда, которую вам служит не обязательно, потому что это никогда не объективная критика. Объективная критика, да? Это советы, которые вам может дать человек, который добился успехов. В той области, в которой вы хотите добиться успехов, и он может вам что-то посоветовать и что-то подсказать. Но такие люди обычно просто так, без спроса, советы не раздают, правда? У них надо сначала спросить совет, а то и заплатить им за то, чтобы они дали совет. Просто так они раздавать советы свои обычно, ну, не будут. Поэтому первое, что вам нужно, это границы. Границы, 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 чтобы вы знали, и они знали, что если они сейчас будут говорить что-то, что будет вас обижать, расстраивать, вы встанете и уйдете, вы повесите трубку, вы не будете продолжать этот разговор, и вы должны это делать а не просто угрожать, а потом терпеть. Потому что, когда вы позволяете другим людям наступать на ваши границы, да, ну, злоупотреблять там, вашим доверием и обижать ваши чувства, вы этим самым сами в тот самый момент обижаете свои чувства и наступаете на свои границы. А когда вы так делаете, вы... Потом не знаете, как себе доверять. У вас появляется чувство, что в этом мире, где э, все норовят вас укусить, вы не можете доверять даже сами себе, потому что вы все время подставляете себя, да, и не защищаете себя, не становитесь взрослым на защите своего внутреннего ребенка, которого обижают, да, не э, защищаете себя, а просто как это называется? Throw yourself under the bus, кидайте себя под автобус, да, стелите себя ковриком ради кого-то другого, чтобы не обидеть кого-то другого, или там, чтобы показаться вежливым, потому что нужно выслушать чужое мнение, э, ну, а потом его не принять, а потом вы сидите и разгребаете, да, все ваши страхи, все вот эти проекции, все вот эти вот факты, которыми с вами поделились, потому что, ну, вы были вежливы и не заступили из за себя. Второе, что вы должны делать помимо границ, помимо расставления границ, визуализация, и Абрахам Хиггс говорит о том, что в тот момент, когда вы встретились с этим контрастом, да, наблюдали этот контраст, то, что вы не хотите, когда вы заметили, что члены вашей семьи вас не поддерживают, вот в этот самый момент, у вас родилось желание о том, чтобы вы чувствовали поддержку, чтобы вы были окружены людьми, которые вас поддерживают. И теперь каждой следующей минутой, которую вы уделяете, наблюдая за тем, что они вас не поддерживают, вы останавливаете себя, вы преграждаете себе путь к э, осуществлению этого желания. И здесь вам нужно перестать наблюдать, да, убрать свой фокус внимания с них и перенести его на себя вовнутрь себя и дать себе ту поддержку, в которой вы нуждаетесь. То есть, чтобы получить исполнение этого желания, да, о том, чтобы вас окружали, о том, чтобы вы чувствовали поддержку и вас окружали поддерживающие люди, Нужно быть в энергетическом соответ как это называется, с в вибрационном соответствии со своим желанием. А значит, нужно чувствовать это уже. Нужно уже чувствовать поддержку, чтобы потом спроецировать ее на окружающий мир и начать получать поддержку от окружающих и видеть в своем окружении людей, которые вас поддерживают. Как вы это делаете? Вы идете вовнутрь себя и вы в первую очередь, первым делом напоминаете себе о том, что вы можете чувствовать себя хорошо, независимость зависимости от того, поддерживают вас они или нет. Вы можете чувствовать себя счастливым, несмотря на это, и ваши счастье не зависит от окружающих людей и потом вы спрашиваете себя как вы хотите чтобы они проявили себя то есть как вы хотите хотели бы почувствовать от них поддержку может быть, вы хотели бы, чтобы они вас обняли. Может быть, вы хотели бы, чтобы они погладили вас по голове и, и сказали вам, глядя в глаза, что они вас верят, и что они верят в то, что это желание в вас, да, по какой-то причине. И что они хотят вас поддерживать, они хотят вам помочь и будут вам помогать. Может быть, вы хотите, чтобы они, да, там вас обняли и там погладили вас. А, определитесь, какого, какого действия вы хотите. Может быть, вы хотите, раз, ну, поговорить, да, с ними. Может быть, вы хотите, чтобы они хотели бы, чтобы они спросили вас, да, расскажи нам по подробнее о своем интересе, да, то, как ты это видишь, эм, там, поделись своим видением. И когда вы определили, каких действий вы ожидали от них и не получили, ваша задача заключается в том, чтобы дать себе это самое, погладить себя по голове, погладить и обнять себя, Посмотреть в зеркало себе в глаза и сказать себе, что вы в себя верите, что вы э, поможете себе, спросить себя, расскажи поподробнее, и потом поговорить с собой об этом. То есть дать себе закрыть вот эту вот дыру, которая внутри вас есть, вот эту потребность, да, э, из-за которой вы тянете это из других людей, да, и не получаете. Закрыть эту потребность своими собственными чувствами. И тогда, когда вы будете чувствовать поддержку уже сейчас, вы, во-первых, поймете, что они вам изначально даже и не нужны были. Вам нужна была своя поддержка, которую вы не получали. А во-вторых, опять же, Абрахам Хиггс говорит о том, что люди могут подняться или опуститься до ваших ожиданий. То есть, когда вы удовлетворили вот эту свою потребность внутри, они, возможно, станут вести себя по-другому возможно, поскольку ваша вибрация поднимется, им, чтобы взаимодействовать с вами, придется поднять свою вибрацию, и, возможно, они будут звонить вам или хотеть разговаривать с вами об этих вещах, только когда они будут на высокой вибрации. Иначе вы просто не будете совпадать, когда вы будете на разных вибрациях. А то, что на разных вибрациях не подобное, оно не притягивается. Вы просто, ну, будете такие в разных совершенно реальностях существовать, да. Или они отвалятся или они эм, уйдут на второй план и освободят место для других людей которые появятся и которые будут вас поддерживать такое тоже возможно то есть возможно вы перестанете общаться с ними это будет это не будет вас так сильно трогать возможно вы будете общаться с ними только на те темы на которые вы можете с ними общаться но как только речь будет заходить о там ваших интересах да о том из-за чего вы нашли это видео и, и смотрите его сейчас, да, и вы просто будете менять тему разговора, и все, и как бы это не будет вас так сильно беспокоить. Поэтому вы закрываете в себе внутри потребность, вы даете себе ту самую поддержку, вы напоминаете себе а, о том, что вы можете быть счастливыми, несмотря ни на что, без них. И потом вы визуализируете их поддерживающими, то есть вы проводите больше времени не концентрируясь на том, как они вас не поддерживают, а концентрируясь на том, как они вас поддерживают. То есть вы прям видите, я не знаю, ставите будильник на 10 минут каждый день, и вы представляете, как они вас поддерживают, как они дают вам эту поддержку, и как здорово вы себя чувствуете. И все равно в итоге это упражнение нужно для чего? Для того, чтобы дать себе вот это чувство поддержки и закрыть свою вот эту потребность. А от этих людей вы потом получите поддержку или не от этих, это уже как бы другой вопрос, да, это зависит от них, вы не можете повлиять на других людей, вы не можете заставить их себя поддерживать, поэтому это либо будут они на другой вибрации, либо это будут не они, и оно не будет вас так сильно цеплять, потому что вам нужна была поддержка всего лишь навсего, и если вы получите эту просто, ну, большую и чистую и безусловную поддержку от кого-то другого, там, от людей, у которых будет другое лицо, а не лицо членов вашей семьи, я думаю, что вы все равно не расстроитесь. Ну и напоследок, конечно, стоит сказать, мне жаль, что вы оказались в такой ситуации, и я понимаю, насколько это больно, я была на вашем месте, я знаю, что так не должно быть, что эм, хочется, чтобы члены семьи поддерживали, ободряли, спрашивали, чем тебе помочь, да, и как-то, ну, помогали вам на пути к вашим целям, и вы помогали им на пути к их целям, и чтобы это было такое гармоничное взаимодействие, конечно, этого всего хочется, и мне очень жаль, что у вас не так, я вас понимаю, и ну, это обидно очень обидно, и здесь как раз-таки нужно признать тот факт, что вы имеете право на свои чувства, вы имеете право обижаться, вы имеете право злиться, и здесь нужно уделить время и дать себе время да и пространство для того, чтобы это пережить, пережить эти негативные эмоции, выразить их в первую очередь, дать себе побыть в этом состоянии обиды, понять, что ваши чувства имеют значение, они важны, и если вас... Если вы обиделись, значит, вас обидели, значит, здесь было нарушение ваших границ, вам больно по какой-то причине, то есть это не просто так, это не то, что нужно задавить и заглушить в себе, да, там, и выработать толстокожесть, нет, это нужно пережить, нужно дать себе время, нужно дать себе поддержку, нужно дать себе внимание, и в то же время напомнить, что несмотря на то, что это очень больно, в любом случае вешать на них такую большую ответственность ну, было неправильно, потому что люди никогда не должны нести ответственность за то, как вы себя чувствуете, это слишком большая ответственность, никто не хочет тянуть такую ответственность, они заняты своими делами, своими мечтами, да, и своими страхами, своим вибрационным соответствием или не соответствием со своими желаниями. И если бы они могли дать поддержку, они бы дали, а если не могут, то значит вы получите поддержку от себя и притяните в свою жизнь людей, которые смогут дать вам эту поддержку. И как бы больно это ни было, просто пришло время вам напомнить себе о том, что ваше счастье в любом случае зависит от вас, и что вы можете дать себе все то, чего вы ждете от других людей. И процесс созидания со Вселенной, он начинается именно изнутри, то есть когда вы закрываете все потребности для себя, когда вы освобождаете себя от всяких блоков страхов, ограничений, когда вы учитесь работать с этим всем, когда вы раскрываете себя, когда вы убираете всю вот эту лишнюю шелуху, да, и замедляетесь до такого состояния, чтобы слушать свою интуицию и действовать потом на вдохновении в направлении того, что говорит вам ваша интуиция. Процесс созидания своей реальности, процесс следования своим мечтам и своему видению, в любом случае, начинается изнутри, э, с любви к себе, и заключается в том, чтобы слушать себя, возвращаться к себе, и поэтому примите вот эту ситуацию, когда вас не поддерживают окружающие, просто как знак, что... Пришло время вам начать себя, вернуться к себе и начать слушать себя и свои мечты и не зависеть от мнения окружающих людей, а проявлять себя и свою естественность. И это красивый путь, и это классный путь, и этот путь приносит радость и удовлетворение, как только вы на него вступаете, как только вы начинаете разбираться, поэтому добро пожаловать. И спасибо, что смотрели.